0: bonjour et bienvenue à l'épisode 79 de une orthophoniste en coulisses euh, j'avoue que cette semaine je manquais royalement d'inspiration pour le sujet de l'épisode solo puis tellement que je retard sur ma publication mais je voulais pas publier publier un épisode pour publier, je voulais quand même que ce soit pertinent. Fait que j'avais eu l'idée de faire, je m'étais dit « Ah, je pourrais faire un Q&A sur podcast, répondre à des questions. » J'ai publié sur mon compte Instagram, mais j'avoue que j'ai pas été très populaire. J'ai pas vraiment eu de questions. Mais je me suis dit, je suis comme restée accrochée avec l'idée du Q&A, Puis je me suis dit « Ça pourrait quand même être intéressant, parce qu'il y a plusieurs questions qu'on m'a déjà posées par le passé, mettons, en privé. » Soit quand j'étais dans des conférences, dans des programmes que je donnais ou dans des formations. Puis je me suis dit, ça pourrait peut-être le fun, être le fun que j'en adresse quelques-unes ici sur le podcast. Fait que cet épisode-là, ben c'est un beau mélange d'un peu n'importe, ben, de, n'importe quoi, de questions qu'on m'a déjà posées. Puis je me suis dit que c'est une belle façon aussi de, de qu'on apprenne à, à, à me connaître un peu plus. T'sais, je sais que moi, j'aime ça quand les gens parlent un peu plus, oui, tu sais, quand ils sont en lien avec leur niche, avec leur sujet, leur spécialité, mais qui parlent un peu plus aussi de eux. Fait que c'est ça, je vous partage ça, juste après le jingle!
1: Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Rodré, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique.
0: Comme j'ai mentionné dans l'introduction, euh je me disais que ça pourrait être intéressant de, 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 de partager un petit peu plus d'aspects, d'approfondir un peu plus d'aspects en lien avec des questions qu'on m'a déjà posées, euh, en lien, évidemment, parce que je veux rester un peu dans la thématique de, 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 du podcast, mais en lien avec ma pratique, avec les dessous de ma pratique, en fait, en, en lien avec les raisons derrière les choix là, que j'ai fait par rapport à ma pratique actuelle. Fait que Et comme je dis, ben c'est toujours, en tout cas, moi, je trouve, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un petit côté mémère, là, mais euh, il est très bien assumé. Mais euh, c'est toujours le fun de, d'en apprendre plus sur les gens. Fait que j'ai ciblé comme, je pense, six questions. En tout cas, ce n'est pas grave, c'est pas, le nombre n'est pas important. Cinq ou six questions euh, qu'on m'a posées à quelques reprises depuis, mettons, les deux dernières années. Euh, Puis que j'ai, je pense que j'ai jamais vraiment adressé en détail ou avec des explications comme public mettons, dans mes réseaux sociaux ou dans mon infollette, je me suis dit que j'allais euh, les adresser ici et euh, comme je dis encore une fois, bien, ça me permet de mieux me connaître. Fait que une question qu'on m'a souvent posée, c'est est-ce que j'ai toujours euh, travaillé en pratique privée, puis est-ce que j'ai toujours, est-ce que c'est, c'est quelque chose que je voulais faire au départ La réponse est vraiment simple, c'est oui. Euh, mon désir là, de travailler, en fait, moi, j'ai jamais vu d'autres options. Pour moi, c'était clair que j'allais travailler en pratique privée, puis mon désir de travailler au privé, là, pour vrai, ça remonte à il y a vraiment longtemps, parce que avant d'être or- de, d'être, de vouloir être orthophoniste, eh, je voulais être psychologue, puis depuis que j'étais en cinquième année, je voulais être psychologue, donc depuis là, d'à à peu près 10-11 ans, Et, puis dans mon album de finissant du primaire en sixième année, c'était écrit qu'un jour, j'aurais ma clinique de psychologie. Fait que c'était pas tout à fait faux, je suis pas, pas si loin que ça. Et euh, quand, quand euh, bon, avec le secondaire et tout, euh, finalement, j'ai découvert l'orthophonie et je me suis dirigée vers l'orthophonie, mais on s'entend que euh, j'ai jamais décroché de mon idée d'aller au privé. Faut savoir aussi que, euh, moi, je viens d'une famille de, d'entrepreneurs de travailleurs autonomes, fait pour moi, c'était comme juste le modèle logique à suivre, puis euh, on ne m'a jamais euh, pas découragée, mais tu sais, des fois, quand euh, on se lance dans des gros projets comme ça, de, de, mettons, de démarrer une clinique en finissant nos études, bien, c'est un stress, puis nos parents, bien, ils veulent qu'on réussisse, on ne m'a jamais vraiment, tu sais, au contraire, là, mes parents toujours, m'ont toujours soutenu là-dedans, puis c'est pas, je veux juste préciser, je suis pas du tout contre le fait d'être salarié. Mais euh, c'est surtout que pour moi, ce n'était pas quelque chose qui me convenait par rapport à ma personnalité, par rapport à mes besoins. Euh, c'était toujours clair que j'irais au privé, puis que je démarrais ma propre pratique. Je ne me suis jamais, jamais questionnée là-dessus. Euh, même dans ma deuxième année de maîtrise, déjà là, vers, mettons, quelques mois avant d'avoir terminé la maîtrise, j'avais commencé à monter ma matériathèque, fait qu'à, à récupérer du matériel dans le village des valeurs, des choses comme ça. Euh, j'avais déjà trouvé aussi mon petit local, c'était vraiment pas gros, mais tu sais, j'étais toute setée. Euh, de mon côté, comme je dis, pour moi, c'était juste une évidence, parce que je sais qu'il y en a des fois qui vont aller au privé euh, parce qu'ils veulent l'expérimenter, mais aussi des fois, ce que je convoite, les conditions de travail ou le poste que j'aimerais au public n'est pas disponible, que j'aime mieux aller au privé à à la place, Euh, mais moi pour vrai, comme je dis, ça n'a jamais été un plan B. Puis je parle souvent, quand je parle de ça, de la la balance décisionnelle. Euh, Qu'est-ce que je je veux dire par là, c'est que quand il y a le temps de faire des choix... Euh, peu importe les choix. Mais tu sais, des gros choix comme ça, c'est comme um, le choix de carrière, de dire, « Où est-ce que je fais? »« J'hésite entre deux postes » ou euh, « Aller travailler dans un autre euh, établissement » ou tout ça. Euh, moi, j'aime beaucoup sortir, j'appelle ça « Je sors ma balance décisionnelle », c'est-à-dire qu'on va peser les coûts puis les bénéfices. Fait que c'est une chose de tu ou les pour et les contre, mais l'autre chose, c'est de déterminer est-ce que les bénéfices... Parce que tu sais, des fois, je pourrais avoir juste trois pour puis sept comptes ou inversement, sept pour puis trois comptes. mais les trois comptes sont vraiment plus lourds dans la balance des scénarios parce que c'est des éléments beaucoup plus qui vont me tenir plus à cœur, par exemple. Fait que c'est oui de peser les coûts et les bénéfices, mais de déterminer est-ce que c'est les bénéfices ou les coûts qui ont le plus de poids au final, et non pas est-ce que j'en ai plus de un ou de l'autre. Fait que dans mon cas, ben même si je suis consciente que pour vrai, tu sais. Je ne vends pas le privé comme du rêve. Loin de là, ça a vraiment plusieurs limites, plusieurs désavantages, plusieurs inconvénients. Il y a des choses, moi, qui qui me dérangent des fois de ma situation privée. Mais pour ce qui est du rapport coût-bénéfice, les bénéfices à travailler en pratique privée, dans mon cas à moi, à partir de ma personnalité, mes besoins, mon contexte de vie, ça pesait plus lourd, donc les avantages pesaient plus lourd dans ma balance décisionnelle. Tu sais, par exemple, moi je suis quelqu'un qui, euh, je recherche pas tant la stabilité, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin d'espace, euh, je suis pas non plus quelqu'un qui va euh, cadrer dans l'horaire, mettons, typique du 8 à 4, du 9 à 5, du lundi au vendredi. Moi, ça me dérange pas de travailler le soir ou même des fois la fin de semaine, si je sais que ça me permet d'avoir des moments de libre dans ma semaine, par exemple, euh, j'aime ça, ça ne me dérange pas de finir plus tard ou de commencer plus tôt, tu sais, j'aime ça, ces horaires-là variables. Puis, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment important. Cette liberté-là, c'est quelque chose de, 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 de fondamental, mais aussi l'espace que j'ai d'avoir de, de, de un petit peu plus de latitude par rapport à toutes mes idées, ma créativité, ça aussi, c'était, c'était vraiment comme deux bénéfices non négligeables pour moi. Mais donc, c'est sûr que j'ai toujours travaillé au privé, mais j'ai quand même eu des contrats, tu sais, à gauche puis à droite. Donc, j'ai déjà été salarié, ben, ben, ton contractuel et je le suis actuellement en ce moment. C'est-à-dire, c'est des contrats principalement liés avec l'enseignement, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Tout ce qui est l'enseignement, formation, supervision, enfin, tu sais, ça reste que oui, je peux me considérer comme salarié aussi. Mais c'est tout le temps comme ponctuel. Fait que, t'sais, j'ai déjà été. Euh, j'ai déjà une petite charge de coordination de la clinique universitaire de l'Université Laval. Euh, t'sais, c'était pas beaucoup, c'était l'équivalent d'une de demi-journée par semaine, mais ça m'a permis de découvrir un autre milieu. Puis j'avais quand même j'avais vraiment aimé ça, là. Euh, mais je me serais pas vue faire ça du lundi au vendredi, par exemple. Sauf que j'avais vraiment aimé, t'sais, je trouvais que ça amenait autre chose. En ce moment, ben j'ai une charge de cours euh, au cégep de la pocatière à l'AEC en intervention développement du langage. fait que c'est un peu la même chose. Je suis salariée, donc je suis rémunérée par le cégep. Euh, j'adore ça. Et puis, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas un horaire typique. C'est le, les lundis soirs. Donc, tu sais, c'est tous ces éléments-là. Donc, j'y baigne quand même un peu dans le monde du, entre guillemets, j'avais des gros, gros, gros guillemets, salariés. Conventionnels, si je peux dire comme ça mais euh, c'est surtout en fait que j'ai... parce que j'aime aussi la diversité que ça m'apporte. Il euh, y a un autre petit point aussi qui m'a amené aussi, qui, qui fait en sorte que même si, pour vrai, ça m'arrive de regarder au public, c'est quoi les contextes de travail, c'est quoi les offres, qui s'offrent Je suis toujours, toujours curieuse, je suis toujours ouverte. Euh, mais un autre point qui fait que je, je veux rester aussi au privé, c'est la clientèle avec laquelle je travaille. Moi, la clientèle qui m'intéresse le plus... C'est pas une clientèle que, ben à moins de tomber, comme je dis, là, sur le poste, la perle orgue de poste, que je suis comme, ah oh, mon Dieu, c'est pas nécessairement une clientèle qui va être vue dans le système public. T'sais, moi, c'est le langage écrit, le langage oral, mais chez les plus vieux, mettons, troisième cycle du primaire, secondaire, cégep, euh, mathématiques. Fait que c'est pas des choses qu'on voit nécessairement en orthophonie. Les tomes, à la limite, fluidité aussi. C'est quelque chose que j'ai, qui m'intéressait beaucoup. J'en fais encore une petite mini-affaire, mais pas tant que ça. Euh, et c'est, c'est peut-être moins... Ben, en fait, on le voit moins là, dans le système public. Fait que, c'est juste parce qu'il y a aussi ça qui, qui dans mon cas, euh, me rejoignait. C'est, comme je dis, est-ce que je décris... Je, 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 ne, euh, je, je ne rabaisse pas en aucunement, justement, le fait d'a, d'avoir un emploi que ce soit dans un centre de service scolaire, que ce soit dans un, un centre de santé et services sociaux, que ce soit en, en CR, peu importe, ça n'en prend de toutes les, de toutes les sortes. Hein. Tu sais, moi, je dis tout le temps, ça ben, si je dis tout le temps, comme si c'est moi qui avais inventé ça. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, ben, c'est ça. Que, tu sais, c'est vraiment, ça prend des gens qui, comme moi, vont préférer le privé, comme ça prend des gens qui, comme peut-être certains parmi vous qui m'écoutez, disent ben, « Moi, pour vrai, le privé, ce pas pour moi. » Puis moi, je suis super épanouie dans mon poste au public, puis ça me convient, puis c'est ce que j'aime. mais c'est génial, là. Puis je trouve ça encore plus le fun, moi, quand j'ai des échanges avec ces personnes-là qui trippent. Tu sais, je repense à Stéphanie, euh, Stéphanie Beaulieu, qui, elle, ça fait des années, elle, elle, elle a toujours travaillé dans le système public pour le même employeur. Puis, tu sais, elle est encore passionnée. Puis ça, 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 moi-même, ça m'avait... Euh, ça l'avait allumé, ma passion, de l'entendre parler, puis de l'avoir aussi passionné par son, 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 son emploi puis ses conditions de travail. T'sais. Bref, je pense que c'est ça. C'est vraiment avec votre balance décisionnelle de déterminer tout ça. Une autre question aussi qu'on, qu'on m'a déjà demandé, parce que ceux qui me suivent de, depuis un moment savent là, que j'ai, j'ai, déjà eu, j'ai déjà été à la tête d'une clinique. Euh, donc, est-ce que je suis seule dans mon équipe et pourquoi? Donc, actuellement, oui, je suis seule dans mon équipe. Il n'y a que moi, avec moi-même, euh, puis j'ai pas, bien honnêtement, je n'ai pas l'intention euh, de, de, d'ajouter des gens dans mon équipe. J'ai déjà effectivement été à la tête d'une clinique d'orthophonie, à l'époque où j'étais euh, dans cette clinique-là, que j'étais en fait euh, propriétaire de la clinique, on était, quand j'ai quitté, on était six orthophonistes à mémoire. Euh, c'est une clinique qui existe encore d'ailleurs, hein, puis qui ne m'appartient plus. Je l'ai cédée parce que justement, j'ai réalisé que pour moi, les ressources humaines, puis la gestion de personnel ou d'équipe, c'est pas ma force. Euh, pas que je suis pas capable de le faire, mais c'est pas quelque chose que j'aime tant que ça. J'adore collaborer, j'adore travailler avec d'autres personnes, mais gérer. Des équipes, du personnel, puis même, quand, même si c'est des arbitraires autonomes, tu quand même, quand t'es propriétaire de la clinique, tu es quand même un peu le, je vais mettre en gros guillemets, mais le boss, là, tu c'est, c'est, ça t'appartient à l'entreprise. Euh, je n'ai pas cette fibre-là gestionnaire, je, ne, je, 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 je considère que je suis pas très bonne. Euh, pour vrai, la personne qui a repris la clinique, est à mon avis vraiment meilleure que moi pour faire ça. Puis je me rappelle, je la connais parce qu'elle elle était avec moi dans ma clinique depuis les débuts. Puis tu sais, vraiment, elle avait déjà plus la touriste que moi pour euh, gérer là, tout ce qui était, euh, c'est ça, cohésion d'équipe. Fait tu sais, je considère que dans le monde des affaires, je suis pas une bonne gestionnaire. Je suis vraiment une visionnaire. C'est-à-dire que moi, j'ai, moi j'aime ça créer, j'aime ça porter un projet, j'aime ça le mener plus loin... Mais quand on tombe là, dans, vraiment dans la poutine là, du day-to-day, day, ouf, je trouve ça un petit peu plus difficile. Puis tu sais, c'est comme je ne sais pas que je suis pas capable, mais je pense pas que ma zone de génie se situe là. Puis euh, dans le fond, pourquoi j'ai décidé de, de, de ne plus avoir la clinique? Bien justement, c'est que de un, j'ai réalisé ça. et Je me suis dit, je suis peut-être pas la meilleure personne pour gérer cette clinique-là. Euh, on, on était aussi une croisée des chemins, à une croisée des chemins à ce moment-là avec la clinique qui impliquait que pour faire grandir la clinique, ben, pour l'offre de service, pour pouvoir soutenir plus de gens, il fallait faire grandir l'équipe. Euh, puis, je me sentais pas prête à ça parce que je me disais, peu, j'ai déjà de la, je me sens déjà, je me mets déjà énormément de pression. Je trouve ça déjà difficile de gérer les personnes, puis en plus, je veux dire, c'était pas mes employés, les filles, c'était super autonomes, puis, tu sais, vraiment des perles, tu sais, j'ai rien à redire, là, c'était vraiment, il y avait une belle équipe, là, honnêtement, là, puis je me suis souvent dit, wow, je comprends pas ce que j'ai fait pour avoir des aussi bonnes orthophonistes avec moi, mais, euh, je, je, je me disais, oui, mais si je veux que ça grandisse, puis que ça reste beau, puis que ça reste uni, c'est pas moi qui va garder ça, fait que j'ai comme reconnu ça, euh, puis euh, fait qu'il a fallu que je fasse le choix pour moi, Puis tu sais, je le cacherai pas, ça a été un choix qui était très déchirant, euh, ça n'a pas été facile, ni pour moi, ni pour les autres personnes qui étaient impliquées dans la clinique, mais, tu sais, maintenant, ce que je vois, c'est que la clinique actuellement, elle vit encore, elle est beaucoup plus grande, Puis probablement même, tu sais, je connais pas tous les détails des projets derrière la clinique, mais probablement même plus, euh, plus développée en termes de clinique que si moi, j'avais encore été à la tête de celle-là, fait que tu sais, J'ai vraiment fait mon deuil, puis je trouve ça beau de voir la clinique continuer à évoluer. Comme je dis, la personne qui a repris le flambeau a, à mon avis personnel, vraiment des meilleures compétences que moi en matière de gestion d'équipe de ressources humaines. Puis tu sais, elle connaissait la clinique par cœur, là. Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce que, tu sais, j'aurais pu effectivement repartir dans un autre... Un autre projet d'équipe, parce que j'aurais pu dire ben non, mais pour d'autres raisons, ce n'est plus ce modèle-là, mais je veux encore une équipe. Mais ce que j'ai réalisé aussi, c'est que moi, je suis quelqu'un qui, comme je dis, j'ai, j'ai des idées plein la tête, je suis une visionnaire, j'aime ça aller de l'avant avec mes projets, mais j'étais beaucoup, je me sentais beaucoup coupable. Toutes les fois où j'ai fait partie d'une équipe, je me suis toujours sentie très coupable de, devoir, de, de, de vouloir me consacrer à des projets, mettons, qui en guillemets sortaient de la boîte de ce qui était, mettons, traditionnellement attendu, là, selon les, 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 élè- les équipes dans lesquelles j'étais. Parce que je me sentais mal, j'étais comme, je, je, si je fais d'autres projets qui, qui me tiennent à cœur pour ma, ma mission en tant que professionnelle, mais je ne je, je, suis pas 100% présente pour mon équipe, puis c'était vraiment plus fort que moi, là, j'avais besoin de cette variété-là. Si je l'ai dit un petit peu en répondant à la question 1, tu sais, j'ai, j'ai besoin de cette liberté-là et de cet espace-là. Et bien, bien honnêtement, tu parce qu'on m'a déjà dit, d'un peu dans le même style, tu trouves pas ça lourd, tu sais, d'être toute seule, tout le temps, en plus que tu travailles de la maison. Personnellement, non. Vraiment, vraiment pas. Moi, je suis bien chez moi. Je suis une personne qui est quand même solitaire en général. J'adore parler avec les gens, j'adore échanger, mais j'aime vraiment avoir ma bulle. Puis j'ai quand même une grosse bulle. Fait que je ressens pas forcément le besoin de travailler avec une équipe, mettons, de, sur une base régulière. Je, ceci dit, j'adore collaborer, j'adore échanger avec mes collègues virtuels ou mes collègues. Euh, ça, c'est, ça c'est, c'est très riche pour moi. Là, fait que ça, ça change pas, mais j'ai besoin, par contre, de ces moments-là où je suis toute seule, mettons, entre mes rencontres, entre mes échanges. Et, euh, comme je dis, J'aime le fait que je dois rien à personne. Fait que je me sens pas coupable, je ne me mets pas de la pression. Je me sens, tu je suis comme. C'est quelque chose qui me stressait vraiment là, quand j'avais ma clinique. Je me disais Ok, ben, il faut que je livre la marchandise, il faut que je sois à mon vraiment, tout le temps on top, faut que. que il y ait des gens qui dépendent de moi. Faut ça, fait que je me mettais c'est ça, beaucoup de pression, je me sentais vraiment coupable, puis je faisais passer mettons, mes besoins pas mal en dernier je me suis rendu compte que peut-être que pour moi, l'équipe en tant que telle, c'était peut-être pas ce qu'on avait, mettons, ce que j'avais ou ce qu'on a en tête de façon, euh, comment je pourrais dire, de façon euh, traditionnelle, mais euh, c'est un autre, dans mon cas, c'est peut-être une autre façon de collaborer. Fait que j'échange avec beaucoup de personnes. Euh, je dirais que mon réseau aussi s'est beaucoup agrandi depuis que je travaille toute seule parce que justement, parce que je suis toute seule, bien, je vais essayer d'aller, je vais prendre les opportunités de collaboration et d'échange qui s'offrent à moi plus facilement, peut-être. Fait que c'est le voile pourquoi. C'est des longues réponses hein, quand même. C'est pour ça que je me suis dit que j'en ferai un podcast parce que c'est un peu long. Mais quoi que, c'est sûr que c'est facile de, de parler puis de, de, de déroger, ben, pas de déroger, mais de déblatérer. Une autre question qu'on m'a posée aussi, euh, c'est pourquoi est-ce que je, ben, dehors, est-ce que je suis 100% en ligne et pourquoi est-ce que j'ai fait le saut euh, vers une pratique 100% virtuelle. Euh, J'ai commencé, moi, à m'intéresser à la télépratique au début de l'année 2016, à peu près fin 2015, début 2016. Puis, je vais être honnête, à ce moment-là, je me sentais un peu extraterrestre dans mon secteur. Je sais que je n'étais pas la première, pas du tout. Il y a d'autres personnes qui faisaient déjà de la télépratique probablement depuis même plus longtemps que moi. En fait, sûrement depuis plus longtemps que moi. Mais de mon côté, à ce moment-là, je ne connaissais pas personne euh, qui en faisait en orthophonie. Mais je, connais quelques, je connaissais quelques personnes, là, d'autres professionnels qui en faisaient. Puis la télépratique, en fait, ça m'a interpellée pour différentes raisons. Mais c'est surtout qu'à ce moment-là, j'ai vu tout de suite un moyen pour moi d'aider plus d'individus. Principalement les gens qui vivaient en région éloignée, tu sais, des gens qui étaient, prêts, qui étaient prêts à faire une heure et demie de voiture, des fois deux heures de voiture pour se rendre en clinique. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est une journée complète pour une heure de rencontre. C'est énorme. Fait que... Euh, ça, ça, ça m'avait un peu... Ça, ça m'avait fait réfléchir. Et euh, à cette époque-là, justement, en 2015-2016, je faisais un cours de, de lancement en, entre, en entreprise puis il y avait dans le cours euh, une conseillère en orientation qui, elle, avait bâti une clinique d'orientation 100% virtuelle. Alors, je l'avais approchée puis j'y avais demandé si elle acceptait de me de former, là, tu sais, pour que je puisse, moi aussi, démarrer en ligne également. Fait que j'étais comme sa première élève... Euh, dans ces premières formations là, en ligne. Puis à ce moment-là, tu sais, c'était même pas Zoom. C'est drôle parce que, tu sais, dans les faits, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ça fait quoi, six ans? Six ans et demi? Puis c'était vraiment un autre monde. Là. Déjà, il y a six ans, j'avais pas, on n'avait pas toutes les options qu'on a maintenant pour la télépratique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été accélérées avec la pandémie. Là, je le cacherai pas. Là. Mais euh, il n'y avait pas toutes ces options-là. C'est sûr qu'il y en a beaucoup que je ne connaissais pas encore à ce moment-là pour ma part, mais quand même. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressée à la télépratique, puis progressivement, mais moi, je faisais déjà à ce moment-là des rencontres à domicile et des rencontres en clinique. J'ai éliminé les rencontres à domicile pour me consacrer sur, sur mes rencontres en clinique puis en télépratique, parce que, bien, c'est sûr que, tu sais, en termes de temps, c'était beaucoup moins énergivore, ça me permettait de, de, de faire des plus grosses, soit des plus grosses journées, plus, de voir plus de personnes, tout ça. Puis il faut aussi dire que ma clientèle, se prêtait bien aussi à la télépratique, c'est-à-dire que moi, j'interviens avec des jeunes d'âge scolaire, généralement un petit peu plus vieux, ou les tomes, puis à ce moment-là, j'avais de la fluidité aussi. Bon, les tomes, je j'étais pas prête à les mettre en télépratique encore, mais vous comprenez, j'ai des clientèles qui sont quand même assez faciles à exporter vers la télépratique. Fait qu'à un moment donné, c'est juste que ça s'est mis à grossir tranquillement. La, la télépratique s'est mise à prendre plus de place euh, dans, 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 dans ma vie professionnelle pour arriver à un point où j'étais rendue là, à peu près à 60% de mon caseload qui était des suivis à distance. À ce moment-là, j'avais encore ma clinique, mais vu que j'avais des suivis à distance, des fois, j'étais pas toujours à la clinique. Fait que là, ça aussi, c'était je me sentais mal aussi de moins être à la clinique. Je me disais, ben, je prends un local que je pourrais ne pas prendre en travaillant de chez moi, bref, etc. Et en 2019, euh, j'ai accouché de ma première fille. Et je pense que c'est vraiment elle qui a été l'élément déclencheur qui m'a menée à prendre la décision de faire le saut vers une pratique 100% virtuelle. J'aurais probablement fini par prendre cette décision-là parce que ça commençait à, à, à me trotter dans la tête. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je demeure à peu près à 30-30. 30-40 minutes de la ville euh, de Québec. Donc, je demeure vraiment plus loin. Je suis en campagne. Et ce qui faisait que je devais faire toujours au moins 35 minutes à une heure, des fois même un peu plus selon le trafic, pour me rendre au travail. Fait que je me disais, hey, je peux pas, avec un enfant, la routine, l'organisation, je peux pas me claquer ça à tous les jours. Ça va, je vais être beaucoup trop stressée et c'était pas pour nous une option de déménager pour se rapprocher de la ville, parce que mon conjoint travaille à 20 minutes de chez nous, mais de l'autre sens. Fait qu'on est comme un peu central par rapport aux deux points. Euh, et il est à son compte aussi, puis il y avait des hor- ben, il y a, mon chum il y a des horaires moins stables que moi. Fait que je me disais... Pour la vie familiale, ça serait plus simple que je puisse travailler de la maison. Donc, je peux être présente pour ma fille. Ça me permettait aussi plus de flexibilité, c'est-à-dire que si Cocotte est malade, puis ça, ça m'est arrivé. Évidemment, pandémie aussi, on l'a expérimenté plus qu'une fois. Hein. Mais euh, des fois, avec mon chum, on peut plus facilement se relayer, tu plutôt que, si mettons, je fais une rencontre d'une heure. Euh, tu sais, j'étais un peu mal pris ou même chose. Tu pour moi, j'avais pas autant besoin d'annuler. Fait que tu je peux dire, à oh, mon chum, bon, ben, là, j'ai une rencontre à telle heure puis à telle heure. Tu peux-tu t'occuper de cocotte? Puis après ça, tu sais, moi, je prends le relais. Fait que c'était beaucoup plus facile. Fait que, dans le fond, j'ai pris la décision euh, en janvier 2020 de passer exclusivement à la télépratique. Donc, tout s'est pas mal fait en même temps. Fait qu'en janvier 2020, je disais, OK, moi, je, je, quand je reviens, je, je suis revenue de mon congé de maternité à temps très, très partiel, justement, parce que ma fille avait comme quatre mois et demi en janvier 2020, puis j'ai dit je ne fais que de la télépratique, puis c'est là aussi que le, le, la décision de, de, de céder ma clinique euh, a été prise aussi. que euh, pour moi, il y avait cet aspect là qui a vraiment pesé fort dans la, lourd dans la balance. Il y a aussi le fait, ben, tu sais comme j'ai mentionné, moi je ne suis pas quelqu'un qui, tu sais moi je suis bien toute seule. Euh, oui j'aime avoir des contacts avec les gens, mais je veux dire, je, je, moi, ça peut pas arriver de passer une journée au complet chez nous, puis pas euh, pas aller me promener en ville, puis euh, euh, c'est, c'est, c'est bien correct, là. J'ai pas de, de problème avec ça. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est, ça, ça me convient, mais je sais que c'est pas non plus quelque chose qui convient à tout le monde. Puis, euh, ben, l'autre élément aussi qui m'a amené à me tourner vers une pratique 100% virtuelle. Ben là, tu sais, j'avais pas tout anticipé la pandémie, mais je vais avouer que j'étais vraiment contente en janvier de me dire Ok, je fais que la télépratique, je ne cacherai pas, j'avais peur parce qu'à cette époque, à cette, époque, là, cette époque-là, comme c'était une autre époque, mais oui, c'était une autre époque. Mais.. À ce moment-là, oui, les gens, il y en a qui étaient ouverts à la télépratique, mais ce n'était pas comme en ce moment. Et là, bang, en mars, pandémie arrive. Fait que là, tu sais, moi, finalement, ma, ma, ma pratique a explosé euh, parce qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas prêts encore à faire de la télépratique, euh, ce qui n'était pas mon cas. Moi, ça faisait déjà depuis 2016 que j'en faisais. Donc, bref, euh, tout ça pour dire que ça l'a comme confirmé mon choix puis euh, je suis très bien en, en, en pratique à distance. Il y a aussi le fait que j'ai aussi beaucoup de projets autres qui ne sont pas nécessairement en lien avec la pratique qu'on va dire traditionnelle de l'orthophonie au privé, mais qui me permettent de travailler de la maison. Fait tu pour moi, c'était un moyen aussi de réduire considérablement mes mes dépenses. Fait que, je me disais, pourquoi je paierais un loyer en ville, l'essence pour me rendre, l'usure de la voiture, euh, pour me rendre là seulement deux trois fois par semaine Tu je peux tracer de la maison. Puis, pour vrai, c'est sûr que ça. Ça fait une différence sur le portefeuille, je le cacherai pas. C'est vraiment, oui, j'ai beaucoup moins de dépenses que quand j'avais un, une clinique. Puis, euh, ben c'est sûr que, tu sais, ça m'a, comme je dis, on dirait que ça m'a ouvert la porte à plein de, de... J'ai jamais créé autant de liens avec des personnes, des collaborations, des échanges, nourri mes réflexions aussi, des choses que je pense pas que j'aurais peut-être réfléchi autrement. Euh, si ça avait été un autre contexte. Fait que euh, c'est ça. Fait que c'est un peu pour ça. Je, je, moi, la télé pratique, c'est vraiment quelque chose, que, c'est un mode d'intervention qui, que j'adore. C'est un, une, un style de travail que j'adore personnellement. Je m'y plais bien. Fait que, c'est, c'est pour ça. Mais comme je dis, c'est toujours en lien avec mes besoins et ma personnalité. C'est, ça se peut que ce soit pas le cas de tout le monde, puis c'est bien correct. Une question aussi qu'on m'a posée, parce que j'ai souvent parlé, moi, que euh, je, je suis une... peux dire une femme? Mais je ne sais pas si je peux dire une femme, mais je, je suis fervente. Moi, je suis une fervente. En fait, je ne sais pas si je peux dire ce mot-là, mais bref. Je, je crois à la pertinence de se spécialiser. T'sais, pour moi, en orthophonie... Dans mon cas à moi, avec ce que je vois, puis avec, encore une fois, qui je suis, puis mes besoins, euh, je juge je, 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 que je, je trouve que c'est, ça, sur mon estime professionnelle, pour moi, c'est vraiment plus pertinent de me spécialiser. Et c'est pour ça que j'ai choisi de circonscrire les clientèles avec lesquelles je travaille. Euh, c'est-à-dire que, dans le fond, moi, j'ai deux clientèles principales scolaires, les ans et plus, langage oral, langage écrit, mathématiques, ça, ça va et les tonnes. Je fais une micro-affaire de fluidité, mais pratiquement pas, j'en parle nulle part. Euh, pour pas non plus, que ça, c'est pour pas trop que ça se dise. Là, Comme dans le bottin des orthophonistes là, que, que j'avais fait, là, je, l'ai, je l'ai même pas mis. Pour, pour vous donner une idée. Euh, donc, pourquoi j'ai décidé de, 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 de circonscrire en fait mes clientèles, de pas trop en prendre, c'est que pour moi, j'aime tellement apprendre sur ces sujets-là que quand quand j'avais plus de clientèle, je trouvais ça très difficile de me garder bien à jour puis bien informée euh, au sujet de toutes les clientèles avec lesquelles je travaillais. Tandis que là, je peux vraiment cibler. Puis tu sais, on ne se le cachera pas, là. notre temps, il est limité. Là. Il est précieux puis il est limité. Fait. C'est sûr que tu sais, c'était un peu ça. C'est-à-dire, OK, bien, je me sens mal de ne pas pouvoir euh, me concentrer comme il faut dans mes apprentissages avec une clientèle parce que j'en ai trois, quatre autres différentes moi, la première raison, c'était ça. Après ça, ce que je réalisais aussi, c'était que, bien, naturellement, tu sais, veux, veux pas, j'ai quand même des affinités plus avec un type de clientèle. Donc, moi, les ados, pré-ados, je connecte bien avec eux. Euh, je crée des bons liens. On me dit que je crée des bons liens. On me dit que les, les, c'est ça, les, les jeunes, ils, ils s'attachaient bien à moi, tu sais. Puis, tu sais, je dis pas que je créais pas des bons liens avec les plus jeunes, mais je trouve que c'est plus naturel. Je sais pas. Moi, j'ai bien du plaisir. Pour vrai, j'ai vraiment du plaisir avec mes ados. Euh, Puis, euh, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un élément pourquoi je travaille pas avec beaucoup de clientèles différentes, puis l'autre chose aussi, c'est que euh, ben, je trouve que ça me permet aussi d'une plus grande efficacité dans mes interventions. Parce que, tu sais, bon, vous commencez à me connaître. Hein, moi, je suis la, je suis une fan des procédures, des protocoles, tout ça. Mais tu sais, si j'en avais plein, j'aurais plein de canevas à créer, j'aurais plein de procédures à faire. Euh, fait que, euh, dans le fond, tu sais, je trouvais qu'il y a ça aussi, ça permet de sauver du temps. Puis même aussi dans mes interventions, je ne veux pas en ayant des, des clientèles... Qui, plus niché, bien, ça reste que mes jeunes, ils ont des portraits semblables. Donc, c'est pas rare que je vais utiliser les mêmes outils ou je vais travailler les mêmes choses. Fait que je trouve que ça devient plus facile après ça de me dégager de l'espace cognitif pour pouvoir euh, imaginer des nouvelles activités ou aller chercher des nouveaux euh, nouveaux outils, tout ça. Tandis que, mettons, quand je faisais un scolaire puis qu'après la la rencontre d'après, je tombais avec un jeune de 4-5 ans, pour vrai, si je trouvais ça difficile, j'étais, OK, attends peu, il faut que je change de mood, puis euh, au niveau de l'organisation, de la préparation de mes rencontres, là, je, ça me prenait quand même du temps. C'est un peu pour ça que j'ai décidé, moi, personnellement, de ne pas travailler avec euh, plusieurs clientèles différentes, mais bien plus de, c'est ça, de cibler ça, de circonscrire ça. Euh, et la dernière question qu'on m'a posée souvent... <rire> en fait, je pense que c'est elle qu'on me pose le plus puis que j'ai gardé pour la fin, c'est comment est-ce que tu arrives à trouver du temps pour tous tes projets à travers tes suivis clients? C'est une excellente question. Comme tout le monde, j'ai des périodes où je rush. Comme tout le monde, j'ai des périodes plus chargées. J'ai des périodes où je me demande comment je vais faire pour y arriver. Ou oui, il faut que je travaille plus. Euh, des fois, il faut que je travaille plus le soir. Puis ça arrive souvent que je travaille le soir. Mais bref, vous comprenez où c'est que je veux en venir. Fait comme tout le monde, c'est ça, J'ai, euh, je suis loin d'être on top of the game là, pour l'organisation. J'ai quand même des croûtes à manger moi aussi. Mais euh, j'ai justement, comment j'arrive à trouver du temps pour mes projets? C'est sûr que j'ai beaucoup de systèmes en place. J'ai mis en place beaucoup de systèmes pour ne pas me perdre, pour essayer d'aller récupérer chaque miette de charge cognitive, charge mentale par rapport à des suivis. Euh, des courriels, des appels, peu importe, avec tout ce qui est mes processus, mes procédures, mes protocoles. Ça, j'ai fait ça. Euh, j'ai aussi... J'ai aussi euh, mis en place, des différents euh, systèmes au niveau de mon année, c'est-à-dire que je commence à voir les tendances, donc quand est-ce que euh, les périodes sont plus chargées en termes de demandes de suivi, en termes de de, de demandes d'évaluation, en termes pour moi de rédaction, c'est quelles périodes qui sont peut-être un petit peu plus légères, si je peux dire comme ça, où j'ai peut-être un peu plus d'espace pour des projets, donc mon année, je connais les tendances, puis je suis capable de dire, bon, mais dans cette période-là, c'est un peu plus relax, c'est ce projet-là. Des idées, j'en ai plein, mais euh, je ne les les accomplis pas toutes. Il y a plusieurs de mes idées qui ne verront probablement jamais le jour. En tout cas, il y en a plusieurs qui n'ont jamais vu le jour. Puis c'est ça. Puis, euh, bref, c'est ça. Fait que dans le fond, ça me permet en fait de mieux organiser, de mieux jongler tout ça. Moi, je sais que personnellement, j'ai besoin de ces projets-là pour nourrir ma pratique, mais ma pratique nourrit aussi mes projets. Si je n'avais pas ma pratique actuelle, parce que des fois, on me pose la question aussi un peu en lien avec ça, est-ce que tu aimerais ça faire moins de 8 clients? La réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que, euh, moi, mon idéal, c'est d'avoir peut-être euh, un 10 heures à peu près, équivalent de... Ouais, c'est ça. 10 heures de suivi client par semaine, 10-12 heures et euh, de suivi client par semaine, puis la balance que je peux mettre justement sur mes projets. Puis, du temps, je veux pas n'en avoir moins que ça, je ne voudrais pas faire que mes projets, puis pas de suivi client, en tout cas, pas pour l'instant, parce que euh, c'est tous mes suivis qui nourrissent toutes mes idées, qui me nourrissent dans ma pratique, qui... Qui nourrissent ce podcast-là, tu sais, les questions auxquelles j'ai répondu, si je n'avais pas de suivi client, je n'aurais pas répondu à ces questions-là, ne serait-ce dans cet épisode-ci. Fait que c'est un peu, c'est un peu ça. Fait que là, j'ai élaboré un petit peu, justement, à force de monitorer mon temps, à force de travailler les lois de la productivité, de découvrir c'est quoi mes patterns, c'est quoi euh, mes. mes, je dirais mes, mes moments forts, mes moments plus vulnérable tu sais, de défis en lien avec l'énergie de la journée, de la semaine, du mois. Et c'est comme ça que je l'ai fait, puis comme je dis, des idées, j'en ai plein. Mais il y en a plein qui verront jamais le jour, puis c'est bien correct. Puis j'essaye aussi de ne pas non plus... J'ai appris beaucoup, là, parce que moi, j'étais genre à... Quand j'avais une idée, je partais, puis je me lançais corps et âme en me disant « Ok, c'est la meilleure idée du monde, il faut que je la fasse maintenant. » Puis à un moment donné, en cours de route je me rends compte que c'était juste pas du tout une bonne idée, pour x, y, z raisons. Fait que là, j'abandonnais ça, ça me crée des frustrations, je me disais, ok, mais j'ai mis cette énergie-là sur une idée qui ne m'a rien servi, puis j'aurais pu mettre mon énergie sur une autre idée qui me sert déjà, puis que j'aurais pu optimiser. Fait que là, je me cible aussi des des projets clés, des projets forts. Euh, J'essaie de pas, tu sais, par trimestre, selon ce que ça implique, je veux pas dépasser un projet, mettons, un gros projet par trimestre, des fois même pour six mois. Euh, Ça dépend toujours c'est quoi. Mais c'est que ça me permet, vu que j'en ai moins, puis que je vais les prioriser, puis je vais les cibler, bien, ça me permet de les mener à terme. Fait que c'est peut-être ça aussi qui donne l'impression que je, euh, j'ai autant de projets, oui, mais c'est je, si je vous dis, je vous dis là, comparativement au nombre d'idées qui me passent par la tête en une semaine, j'en ai pas tant que ça de projets que je réalise. Mais effectivement, pour moi, c'est vraiment important, ces projets-là me nourrissent Autant que mes suivis avec mes jeunes me nourrissent. Et je trouve que c'est, ça, c'est interdépendant. C'est interrelié. Fait que je, comment j'arrive à trouver du temps? ben c'est première premièrement, c'est que c'est important pour moi. C'est important. C'est pas juste euh, « Ouais, ouais, je pourrais le faire à un moment donné. » Mais... Euh, euh, fait que c'est ça. Et là, après ça, bien, les petits trucs. Si vous voulez, évidemment, avoir tous mes trucs en détail... Là, je me trouve bien drôle, mais c'est tellement pas pour, pour ça, là, mais c'est, c'est un peu pour ça aussi que j'ai j'ai lancé Pratique efficace, que j'ai lancé euh, mon atelier aussi sur, euh, euh, sur euh, la rédaction de processus. Sur les processus de rédaction, pardon. Euh, c'est parce que je me suis dit, ben, OK, ben, je peux peut-être partager ça. Puis, en plus, je, mon, mon sideline que j'aime, ben, c'est tout ce qui est l'organisation et la gestion. Fait que ça donne bien. On fait d'une pierre deux coups. Fait que c'est un peu ça pour euh, les, les questions. Comme je dis, j'ai sorti les principales. Euh, j'ai... Je, je sais pas. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous a peut-être interpellé. Le but, c'est que... Euh, le but, c'est pas de, 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 de discréditer quoi que ce soit, c'était vraiment juste d'ouvrir la porte un petit peu plus sur un pan des dessous de ma pratique, mais plus sur l'aspect réflexif, réflexif ouais, c'est ça, réflexion euh, ben comme c'est ça j'espère que ça vous, a, ça vous a fait réfléchir ben, c'est fait réfléchir en fait que ça, peut-être que ça va vous amener vous aussi à vous, euh, à vous questionner, t'sais, moi j'aime beaucoup ça, prendre un pas de recul par rapport aux choix que je fais dans ma pratique, donc tu un peu, moi je dis un peu, me sortir, là, comme si j'avais une petite Marie-Philippe sur mon épaule, là, qui regarde tout en, en de haut pour voir, là, ok, c'est ça le portrait. ben c'est, c'est, c'est un peu ça que j'ai, j'ai, j'ai fait. C'est la petite Marie-Philippe sur mon épaule qui vous a répondu puis qui vous a expliqué un peu, là, tout le... c'est ça, le, le pourquoi derrière le comment. Fait que c'est pas mal ça pour cet épisode-ci. Si ça vous a donné d'autres, des, d'autres idées de questions, tu sais, Probablement que je pourrais en refaire un QA. Là, pour cette fois-là, la prochaine fois, je suis sûr que dans le vidéo j'aimerais savoir des questions. Ben, c'est des vraies questions qu'on m'a déjà posées. Là. Pour vrai, je ne l'ai pas inventées Mais mettons, dire, ok là, je réponds à, le, à ces questions-là précises que vous m'avez envoyées. Fait que si vous avez des questions qui découlent de votre écoute, ben n'hésitez pas à me les envoyer. Puis je vais les garder en banque pour le prochain QA qui sera. Je ne sais pas quand. C'est quand même un pas pire dépanneur quand on manque d'inspiration sur un, pour un sujet, pour les épisodes seuls. Je vous souhaite, ben, je vous disais en fait tout simplement, en fait je vous souhaite des belles réflexions. Ouais, je vous commence par ça, je vous souhaite des belles réflexions sur votre pratique. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de une orthophonie sans coulisses.